0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de podcast do Uroncologia Prática, um portal de educação continuada em Uroncologia. Sou Dene Jardim, médico-oncologista clínico e um dos coordenadores do Uroncologia Prática. E hoje nós teremos um episódio muito especial, contaremos com a presença de uma grande convidada, amiga, colaboradora, realmente ali reconhecida no ramo da Oncologia Molecular, a doutora Ana Maria Camargo, que hoje é chefe do Grupo de Oncologia Molecular do Hospital Sírio-Libanês. O tema da nossa discussão hoje vai ser sobre as aplicações e conceitos da biópsia líquida em tumores urológicos. Inclusive, esse tema foi proposto pela doutora Isabela Tavares durante um episódio ao vivo do Uro Oncologia Prática. A gente agradece bastante a participação e incentiva a todos que participem dos eventos ao vivo, que propõem temas, que tragam dúvidas para a gente, enfim, debater aqui. Então, bem-vinda, Ana Maria. Obrigado pela participação.
1: Olá a todos, eu agradeço muito o convite, é um prazer poder conversar com vocês aqui nessa oportunidade.
0: Muito bem, então para a gente começar a nossa discussão, acho que o primeiro ponto para iniciar, ainda existe alguma dúvida, mas explica para a gente, Ana Maria, qual que é o conceito de biópsia líquida, o que seria isso que é tão comentado atualmente?
1: As biópsias líquidas, num, num termo mais amplo, elas são um conjunto de procedimentos que permitem a detecção seja de células tumorais circulantes ou então de ácidos nucleicos, DNA ou RNA, de origem tumoral. E isso pode ser feito no plasma, né, no sangue dos pacientes, ou em diversos fluidos corpóreos. Então, quando a gente fala de biópsia líquida, a primeira grande distinção que a gente tem que fazer é se a gente está falando de detecção de células ou de ácidos nucleicos circulantes, né? DNA ou RNA. E na categoria dos RNAs, a gente pode, inclusive, incluir também os microRNAs.
0: Perfeito. Do ponto de vista prático, então, se a gente for olhar a biópsia líquida que se foca no sangue, seja na célula circulante tumoral, no DNA livre tumoral, basicamente é um exame de uma coleta de sangue do paciente, né? ele se assemelha muito a outros exames laboratoriais, correto?
1: Correto. Acho que essa é uma das grandes vantagens da biópsia líquida, né? é um procedimento não invasivo e que pode ser repetido ah, ao longo de toda a evolução clínica daquele paciente, seja no momento do diagnóstico, seja durante o tratamento, ou mesmo no segmento para detecção de recidiva e resistência ao tratamento. Acho que essa é uma das principais vantagens da biópsia líquida. A outra grande vantagem, que é sempre importante mencionar, é a possibilidade de você capturar nesse exame toda a heterogeneidade do tumor. A gente sabe que o tumor primário ele é composto de um conjunto de células que são heterogêneas do ponto de, de vista do, das alterações genéticas e do, do comportamento biológico. E mesmo também existem diferenças entre o tumor primário e os sítios metastáticos. Então, quando a gente usa uma biópsia líquida, a gente basicamente está coletando células ou material genético que vem de todas essas lesões. Então, a outra vantagem da biópsia líquida é poder representar melhor essa heterogeneidade intra e inter lesões.
0: Ótimo. A gente tem visto, realmente, que na literatura médica, principalmente em ambientes acadêmicos, de pesquisa, o número de publicações que utilizam biópsia líquida é, tem crescido muito. Né? Então, hoje, praticamente quase todo o protocolo que é feito de intervenção, muitas vezes o paciente tem que coletar sangue para, no, no futuro, fazer essas análises. Mas agora, pensando mais do ponto de vista prático, como é que está isso... Do ponto de vista de disponibilidade comercial, já é possível oferecer para as pacientes? É algo que está restrito a grandes centros? É algo que está, digamos ali, ao alcance dos vários colegas ali no, que tratam de urologia no Brasil?
1: Eu acho que nós ainda temos algumas barreiras para a completa implementação dessa tecnologia na clínica. A primeira delas ainda associada ao custo uh, e ao reembolso dessas despesas, né? Uh, uh, e a segunda delas um pouco ainda associada à sensibilidade das metodologias. Né? Quando a gente fala de biópsias líquidas uh, baseadas na detecção de células tumorais circulantes, uh, a utilidade clínica hoje basicamente é para uma definição de prognóstico, porque já em diversos tipos de tumores o que se observa é que pacientes que têm células tumorais circulantes têm um maior volume de doença e, portanto, têm um pior prognóstico. A grande novidade na clínica, até por uma questão de maior sensibilidade, são as biópsias líquidas baseadas na detecção do DNA tumoral circulante. Uh, essas biópsias líquidas, então, elas têm uma maior uh, sensibilidade, porque a gente está falando aí de detecção utilizando metodologias ou baseadas em PCR ou em sequenciamento de última geração, que são extremamente sensíveis. Uh, e elas permitem não só a detecção da doença, mas uma genotipagem molecular dessas células, que pode ter, então, uma utilidade do ponto de vista de indicação terapêutica. Então, na clínica, hoje, as biópsias líquidas baseadas em DNA circulante, DNA tumoral circulante, e principalmente aquelas que usam a metodologia de sequenciamento de última geração, são as mais promissoras e as mais utilizadas, mas ainda com uma barreira importante em relação ao custo e o reembolso desses exames.
0: Exato, né? A gente vê que Existe ali, inclusive, o teste de células circulante tumoral para diagnóstico de ARV7. Ele, esse é um teste pouco disponível no Brasil, tem que, enfim, usar um, um, um laboratório americano, mas a gente já vê vários laboratórios, inclusive nacionais, que oferecem, do ponto de vista comercial, o teste de sequenciamento do DNA circulante tumoral. Tem, óbvio aqueles mais conhecidos, como o próprio Foundation Medicine, mas tem vários outros laboratórios hoje de grandes grupos que já estão, enfim, oferecendo do ponto de vista comercial, mas não tem cobertura. Agora a gente começou a citar já, mas pensando em tumores urológicos, aplicações práticas. Acho que sempre tem alguma dúvida, né? O primeiro ponto seria sobre diagnóstico precoce e rastreamento. Acho que isso em tumores urológicos está muito longe ainda de acontecer. Eu acho que aparentemente é o que está mais distante de ter uma aplicação prática, até porque o câncer de próstata inicial ele tem uma ferramenta que é o PSA já, né? Para diagnóstico precoce. Nessa área estamos um pouco distantes, né, Ana?
1: Eu acho que sim, principalmente se a gente estiver falando então da detecção do DNA circulante em plasma dos pacientes. né? Tanto os pacientes com câncer de bexiga, como com câncer renal e câncer de próstata, eles têm altos níveis de DNA circulante, mas num cenário metastático da doença. Num cenário de doença inicial, doença localizada, esses níveis são relativamente baixos. E, portanto, a gente teria que ter uma melhora significativa na sensibilidade de detecção das metodologias atuais para que isso possa se tornar uma realidade aí no futuro. Mas o interessante é a gente pensar também, principalmente no contexto uh, de doenças urológicas, uh, na detecção de DNA circulante na urina. E, e nesse sentido, apesar da gente ainda não ter isso disseminado amplamente na clínica, os resultados são bastante promissores, principalmente na detecção de doença residual, não de diagnóstico e screening, mas na detecção de doença residual.
0: Interessante. Esse seria um outro ponto de aplicabilidade mesmo clínica, que seria, bom, o paciente que tem o seu diagnóstico de um tumor urotelial, faz eventual procedimento, normalmente uma cirurgia, que a gente quer definir se existe algum papel para algum tratamento posterior, ou seja, detectar se é DNA tumoral residual com uma medida de doença residual para se indicar. Uh, isso tem caminhado principalmente em carcinoma urotelial, e ali o teste que mais caminhou é o ctDNA no sangue, Lembrando, por exemplo, que hoje a gente tem uma imunoterapia aprovada para esses pacientes pós-cistectomia, quando tem doença residual na peça, né, na anato patológica, o nivolumab. A gente não depende do teste, mas teve um resultado bem interessante do atezolizumab, que ele foi testado também nesse cenário adjuvante, no um estudo o INVIGOR 010 e o estudo foi negativo. Mas depois eles fizeram uma análise diferenciando aqueles pacientes que eram CTDNAS positivo e os negativos. E os dois principais ensinamentos desse estudo é que ser CTDNA positivo após cirurgia confere um risco de recorrência muito maior do que ser negativo. E aquele grupo que é positivo ao utilizar a imunoterapia adjuvante, esse risco se reduziu o que não aconteceu no grupo CT e DNA negativo. E agora isso está sendo explorado num estudo clínico aberto, inclusive no Brasil, selecionando melhor os pacientes do ponto de vista de, se ele é positivo, vale a pena testar a imunoterapia. Então, eu acho que é uma ferramenta importante para a gente selecionar melhor o paciente e não oferecer para todo mundo, já que muitos pacientes não vão recidivar, não vão precisar do tratamento, e, eventualmente, vão ter toxicidades, né?
1: Sim, eu, eu acredito, né, se eu tivesse que apostar, né, a gente já tem aí o uso das biópsias líquidas baseadas em CT-DNA para definição de conduta terapêutica num, num cenário de doença avançada. Mas eu vejo bastante promissor, não somente nos tumores urológicos, como você mencionou aí, o carcinoma uroeterial. Temos também estudos saindo em câncer coloretal, mostrando também que o DNA tumoral circulante pós-cirurgia tem aí um valor prognóstico e pode ser usado para guiar a adjuvância eu apostaria que esse será o, a nova aplicação das biópsias líquidas em diferentes tipos de tumores. Mas é importante a gente mencionar é, que existe aí uma limitação de sensibilidade. Eu acho que isso é muito importante. Quando a gente fala em biópsia líquida, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a fração do DNA Tumoral é muito baixa em relação ao DNA total que tem circulante, que existe circulante e que vem de outras células normais que estão ali também num processo de, de renovação, de morte e replicação. Então, a gente tem que entender que a sensibilidade desses testes é crucial e que ainda existe uma taxa importante de resultados falso negativos nos testes de biópsia líquida, simplesmente porque a fração de DNA tumoral, seja na urina, seja no plasma, ainda é muito pequena. Por conta disso, nós temos que ter um volume de sequenciamento muito grande. Quando a gente fala num tumor de tecido, a gente fala aí num volume de sequenciamento de 300 vezes, quando a gente vai para uma biópsia líquida, a gente aumenta isso para 3 mil vezes. Então, o custo desse sequenciamento adicional ainda é um limitante muito grande. Por isso que os testes de biópsia líquida ainda têm um valor muito alto uh, para implementação na clínica. Então, a mensagem aqui é que esses testes eles são efetivos quando o volume de sequenciamento é muito alto, não é possível você ter uma alta sensibilidade com um volume de sequenciamento baixo. E para interpretar corretamente esses testes, a gente tem que ter em mente que existe uma grande chance desses resultados virem com, com uma taxa de falso negativos grande. Pelo menos com as metodologias que nós usamos atualmente.
0: Excelente. E agora, talvez um ponto que eu acho que é o mais utilizado na prática atual, no nosso dia a dia, para tumores urológicos, principalmente ali no cenário câncer de próstata, em alguns cenários de câncer urotelial, que é usar biópsia líquida para encontrar alvo de tratamento. Isso tem se aplicado para os doentes metastáticos, quando, enfim, a gente procura detectar alguma mutação-alvo que vai indicar uma terapia dirigida. E, óbvio, para a gente usar a terapia dirigida, tem que ter uma dada a mutação presente. Ainda fazer essa pesquisa no tecido ainda é o padrão ouro, mas tem situações em que o tecido ou não tem qualidade, ou não está disponível, ou eu não consigo ter uma biópsia de um tecido novo num paciente com câncer de próstata, que é basicamente um volume de metástase óssea, um linfonodo profundo, e aí é o que parece onde hoje a biópsia líquida está tendo a maior aplicabilidade, correto, Ana?
1: Correto, Denise. Eu acho que uma mensagem também que é importante passar sempre que a gente fala de biópsia líquida, é que as biópsias líquidas elas precisam ser utilizadas de maneira complementar à biópsia tecidual. Nesse momento, a gente não pode dizer que uma, a biópsia líquida substitui a biópsia tecidual. E a recomendação de uso é sempre que uh, não tenha o tecido disponível. Isso é bastante frequente em câncer de próstata, como você mencionou, ou então em alguns tumores, sistema nervoso central, tumores de pulmão, onde essa biópsia uh, ela não é possível de ser realizada, né, devido à localização do tumor ou mesmo às condições clínicas do paciente. Uh, então, uh, a gente... Tem que ter em mente isso, né? A, a biópsia de tecido ainda é o gold standard, mas a biópsia líquida, ela é necessária uh, e muitas vezes uma solução efetiva nesse cenário onde o tecido não está disponível, né? E, e, e o uso das biópsias líquidas para indicação terapêutica realmente hoje é o que a gente vê na clínica, né? ainda de novo, com questão, questões relacionadas ao custo e, e ao reembolso dessas despesas, mas é o que a gente já vê sendo incorporado na clínica com, com maior velocidade.
0: Exato, e tem dados, assim, está aumentando muito a robustez dos dados em tumores uroteliais, mostrando a sensibilidade dessas biópsias. Então, por exemplo, um carcinoma urotelial, Hoje, ainda, o nosso principal alvo, o único alvo que a gente tem aprovado na prática são as alterações de FGFR. Tem estudos que mostram uma alta sensibilidade da biópsia líquida para detectar FGFR em tumores uroteliais usando uma amostra de sangue. A gente usa muito? Não, porque normalmente, tumor urotelial, a gente tem alguma amostra, né? A RTU pregressa, não é tão difícil realizar uma biópsia, e essa alteração, especificamente FGFR, costuma ser uma alteração de tronco. Então, se você tem um componente músculo invasivo anterior, dificilmente você vai perder essa alteração naquele tecido inicial. Próstata já é um pouquinho diferente. Né? Hoje a gente tem ali três alvos aprovados, né? mutações em ATM, BRCA1 e 2, que quando alterados indicam, ali eu sugere que pode ser usado o inibidor de PAP no cenário resistente à castração, uh, e essas alterações às vezes são de uh, difícil detecção pela falta do tecido. Já tem dados ali bem robustos, tanto do estudo Gala, do estudo Profound, mostrando que tem uma boa correlação, no geral a sensibilidade em torno ali de 90%, 92%, com a biópsia líquida, mas tem que ter alguns cuidados, né, recentemente eles mostraram que um tipo específico de alteração, que é a, a deleção homozigótica de BRCA2, é a que mais perde de detecção na biópsia líquida, e é justamente a alteração que prediz maior sensibilidade ao inibidor de PARP. Então, enfim... É um bom método, mas tem que saber ali das limitações, incluindo os falsos negativos. E pode haver falsos positivos também, né, Ana? Com a biópsia líquida.
1: Sim, acho que os falsos positivos uh, que preocupam mais são aqueles que uh, são originados a partir de um evento de hematopoiese clonal, uh, que são muito frequentes em pessoas de idade mais avançada, né? E essencialmente os, os pacientes que têm aí tumores uroteliais. Então, esses eventos eles são uh, detectados através da biópsia líquida. Uh, existe um conjunto de genes bem característicos e a própria representatividade dessas alterações é, permitem identificá-las ou pelo menos indicá-las, indicar a possível origem dessas alterações não como sendo do tumor, mas de um evento de hematopoiese clonal, uh, e geralmente isso vem sinalizado nos laudos, uh, mas a gente certamente precisa ficar atento, né? principalmente alterações em P53 uh, nos nossos projetos no sírio-libanês, a gente vê frequentemente em pacientes, em biópsias líquidas de pacientes com câncer de próstata e grande parte dessas alterações elas realmente têm a origem em eventos de hematopoiese clonal.
0: Exato, lembrando que câncer de próstata no geral, nossa população costuma ser idosa, né? Então Sim. aumenta a frequência dessas alterações e dentre elas, principalmente a TM, tem bastante. Também. Uh, e é um dos genes que a gente usa hoje para definir tratamento. CHECK2 também é um dos genes mais associados, apesar de não estar tá aprovado o NIMIDOID de PARP em CHECK2, também existem alguns dados, então muito cuidado se vier um ATM ou um CHECK2 num homem idoso que fez uma biópsia líquida. Uh, nem sempre o teste de biópsia líquida vai estar tá lá descrito potencialmente uma alteração de hematopoese clonal tem que ter cuidado, leia o laudo com calma, veja se pode ter essa possibilidade, escuta com quem fez o laudo. Acho que do ponto de vista prático, um outro toque legal para todo mundo é quando for pedir esses testes, principalmente no cenário de câncer de próstata, também avaliar o melhor momento. Né? Então, a gente vê que os falsos negativos, às vezes, é quando tem baixa fração alélica ou fração tumoral do paciente, então, se é um paciente com pouco volume de doença óssea, um outro linfonodo, a chance do teste vir falso negativo é maior. Ou se é um paciente que começou um novo tratamento, que pode estar em resposta, talvez não seja o melhor momento. Geralmente, o melhor momento é quando ele está naquela hora da progressão da doença. Final de uma linha em que você está antecipando o próximo tratamento é onde aumenta a chance do teste trazer algum resultado. Bom, muito bom. Acho que para a gente finalizar o último ponto, Turana, e para o futuro, alguma perspectiva que mais te anima, mais promissora, principalmente em tumores urológicos?
1: Olha, Denise, eu acho que eu gosto muito também de pensar no uso de biópsia líquida no cenário de resistência Uh, adquirida ao tratamento, né? A gente já vê essa uma realidade em câncer de pulmão, uh, o exemplo mais emblemático aí é a detecção de T790M, né? Como aí uma resistência aos inibidores de primeira e segunda geração, uh, e eu imagino que isso também vai acontecer no cenário de tumores urológicos, né? Seja com os, uh, a terapia hormonal de segunda geração, seja também com os próprios inibidores de FGFR, como você mencionou. Então, eu, eu, eu gosto uh, desse potencial das piópsias líquidas também na detecção de uh, resistência adquirida ao tratamento. Né? Os testes hoje, por exemplo, já permitem a detecção de alterações em AR. Né? Uh, que a gente sabe que são alterações que estão aí associadas à resistência, à exalutamida, à, à abiraterona. Uh, então acho que esse é um cenário também que eu gosto de ter aí no radar a curto prazo, eu acho que isso também pode ser incorporado. Não sei o que, que você acha.
0: Concordo 100%, eu acho que do ponto de vista de perspectiva, não tenho dúvida que essa vai ser uma ferramenta fundamental para o tratamento oncológico no futuro, seja para definir o paciente que vai fazer um tratamento pós-operatório, seja para definir tratamentos, resistência, e que o que a gente torce é para que cada vez mais a disponibilidade seja maior, os custos mais acessíveis e, eventualmente, até, óbvio, nos cenários apropriados, a, a cobertura de fontes pagadoras que, enfim, vai fazer diferença. É um teste fácil de ser feito, muito cômodo para o paciente. Então, acho que isso que eu vejo como uma boa perspectiva para o futuro. Muito bem. Então, foi uma excelente discussão. Gostaria, então, de agradecer a doutora Ana Maria Camargo pelas considerações, pelos ensinamentos, pelas contribuições enormes. Então, obrigado, Ana.
1: Eu que agradeço, esse é um dos meus assuntos favoritos e eu acho muito importante esse tipo de alinhamento e, e, e de conversa com, com vocês, né? com os clínicos que solicitam esses testes e que têm o desafio de interpretar esses resultados na rotina aí da clínica. Muito obrigada viu, pelo convite.
0: Nós que agradecemos. Então, obrigado a todos que escutaram o nosso podcast. Lembrando de seguir o Uro Oncologia Prática nas principais plataformas de streaming e também nos nossos eventos mensais e discussão ao vivo. Obrigado e até uma próxima!